0: Reportagem Especial: Depois dos atentados à escola da Zona Oeste de São Paulo e à creche em Blumenau, Santa Catarina, parlamentares decidiram traduzir, por meio de projetos de lei, a necessidade de mudança na segurança das escolas. Alguns propõem vigilância armada, outros pensam em apoio psicossocial e a quem tenha sugerido o endurecimento de penas para os agressores. Neste segundo capítulo da reportagem especial sobre violência armada nas escolas, eu, Cláudio Ferreira, tenho alguns exemplos dessas propostas. É bastante comum que quando um crime bárbaro é cometido por um menor de idade, voltem à discussão as sugestões de redução da maioridade penal. O ataque de um aluno de 13 anos, que resultou na morte de uma professora em São Paulo, provocou essa reação. Atualmente, crianças e adolescentes com menos de 18 anos não podem ser presos. Quando cometem crimes, tem punições específicas para sua faixa etária, como a ressocialização em centros específicos. O episódio de São Paulo fez com que alguns parlamentares fossem à tribuna do plenário pedir uma alteração na lei. Uma proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos estava sendo examinada pelo Senado, mas foi arquivada com o término da legislatura no final de 2022. Há outras propostas sobre o tema na Câmara. A deputada Bia Kisses, do BL do Distrito Federal, pretende relançar uma frente parlamentar pela redução da maioridade penal. Não é possível que jovens de 14 anos, esse tinha 13, mas 14, 15, 16, 17 anos, continuem a escapar da justiça de forma impune. Porque são considerados né, inimputáveis Mas esses mesmos jovens acima de 16 anos Escolhem os rumos da nação Votam para presidente da república Mas não podem ser responsáveis pelos seus atos Isso está errado Outro defensor da redução da maioridade penal É o deputado delegado Marcelo Freitas Do União de Minas Gerais Que afirma que a sociedade, nas palavras dele Clama por mudanças no artigo 228 da Constituição ele reclama que o Brasil só considera o critério biológico, a idade, para determinar a maioridade penal Por conta do que consta do texto constitucional, nós deixamos de lado o critério biopsicológico E ainda que uma pessoa menor de idade hoje, entre 16 e 18 anos de idade tenha completa noção daquilo que está fazendo, ele não pode vir a ser responsabilizado criminalmente em nosso país. Já o deputado Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que é professor, discorda da redução da maioridade penal. Quem é que está preso nesse país? É pobre, é preto, é periferizado. Se a gente reduzir a maioridade penal, quem é que vai ser o menor que vai estar tá preso? O pobre, o periferizado o preto. Então, isso não é solução. Depois das ocorrências mais recentes de violência escolar, alguns parlamentares apontaram em plenário o endurecimento de penas. O deputado Kim Kataguiri do União de São Paulo foi um deles. Sugere a redução da maioridade em casos específicos. Para crime hediondo não deveria haver a limitação de 18 anos de idade para o sujeito responder na cadeia, por um crime tão vil, tão cruel, era dever deste parlamento fazer com que o sujeito fosse punido com rigor. Dois anos após cometer um crime tão cruel, ele já está de volta às ruas, é absolutamente inaceitável. A deputada Meire Serafim, do União do Acre, enfatizou que depois do ataque à creche em Blumenau, não é possível ficar parado ela detalhou o projeto em que pede pena mais rigorosa para autores de crimes em escolas. Para aumentar o limite da pena em 60 anos em regime integralmente fechado, nos casos de crime cometidos dentro do ambiente escolar, público ou privado, em todos os níveis, incluindo-se creches, berçários, cometido contra alunos, professores, servidores, colaboradores, pais ou responsáveis, visitantes ou autoridades de segurança. Outro grupo de parlamentares faz sugestões para aumentar a segurança nas escolas. Alguns projetos prevêm equipamentos de proteção. O deputado Pompeu de Matos, do PDT Augusto, por exemplo, apresentou proposta que obriga a instalação em todas as escolas públicas de câmeras de segurança, botão de pânico e porta giratória com detector de metais. Que tenham todas as escolas câmeras, ligado à polícia, ligado, enfim, às autoridades. Ao mesmo tempo, tem ali o chamado botão de pânico, sirenas de alarme. Terceiro ponto, que tem guardas. E, por fim, me valho da experiência de funcionário do Banco do Brasil para dizer o que foi feito nos bancos. Pasme, mas tem que fazer nas escolas. Colocar ali a porta giratória. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que prevê guardas armados nas escolas e defendeu a proposta na Comissão de Educação. Outras soluções discutidas já aqui nesta casa, como detectores de mentais, como ao apoio psicológico para evitar o um bullying, Nenhuma dessas, nenhuma dessas supostas soluções impede que um criminoso pule o muro de uma escola e mate alunos e professoras. Nenhuma, a não ser um homem armado. Há também a preocupação por parte dos parlamentares com a saúde mental de alunos, professores e funcionários das escolas, já que cada caso de violência que é conhecido desperta medo, insegurança e outras consequências. O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, lembrou que a lei 13.935, que prevê a criação de um serviço de proteção psicossocial, foi aprovada em 2019 e deveria ter entrado em vigor no ano seguinte, mas foi atropelada pela pandemia do coronavírus e ainda não foi regulamentada. Esse é um alerta porque a gente tem visto, infelizmente, no país... Aumentar o número de ataques à escola, aumentar o número de ataques a alunos, professores, servidores. Mas muito antes dos ataques, existe também uma série de outros problemas inerentes ao não cumprimento dessa lei, que é um problema muito mais silencioso. É uma série de crise, de ansiedade, são problemas de depressão em professores, em alunos, em servidores, que terminam indo para problemas como o que aconteceram em São Paulo. Como consequência do impacto social provocado pelos assassinatos nas escolas, a Câmara aprovou duas propostas que prevêm ações para cuidar da saúde mental de estudantes, professores, funcionários e familiares. Um dos projetos, que já passou pela Comissão de Educação, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está pronto para ir a plenário. Ele cria o Programa Nacional de Prevenção do Sofrimento Psíquico no Âmbito Escolar, prevendo também o treinamento de professores para identificar sinais que sugiram o sofrimento psíquico dos alunos. A proposta foi feita pela então Comissão de Seguridade Social e Família a partir dos trabalhos da Subcomissão da Família. Ela também determina a criação de espaços de acolhimento nas escolas, assim como o estímulo ao envolvimento dos familiares. Diego Garcia, deputado do Republicanos do Paraná, relator da proposta na CCJ, aponta os efeitos da pandemia do coronavírus no cotidiano dos brasileiros. Sabemos que os últimos anos foram muito difíceis para todos nós. E vários hábitos nocivos como sedentarismo, uso imoderado das telas, transtornos de alimentação e do sono, além de outros, prejudicaram a saúde mental da população. Precisamos ter um olhar integral, atento às necessidades da criança, dos professores e da família. O outro projeto tem origem no Senado e cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. Ele foi examinado na Comissão de Educação junto com duas outras propostas semelhantes e um novo texto uniu todo o conteúdo. A proposta prevê a promoção, a prevenção e a atenção psicossocial no ambiente escolar com a educação permanente de gestores e professores e a integração das áreas de educação, saúde e assistência social. Para a relatora a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a violência nas escolas é uma questão de segurança pública, mas deve ser analisada também por outros ângulos. O que eu tentei trazer no relatório foi de entender que há uma questão de saúde mental. Em São Paulo, de cada 10 alunos da rede estadual, 7 na pandemia tinham sintomas de depressão e ansiedade. E eu espero que a nossa comissão tenha essa responsabilidade, eu acho que essa é a palavra, de tratar essas questões tão graves, essas tragédias, como questões que são multifatoriais, que a gente não pode reduzir a um único aspecto. Projetos de lei continuam a ser protocolados na Câmara para tentar barrar os atos violentos no ambiente escolar, como os que tratam da maior presença de efetivo policial nas proximidades das escolas. A percepção do problema é consenso. O que está sendo discutido agora são as possíveis soluções. Música terceiro e último capítulo da reportagem especial sobre violência armada nas escolas, a repórter Vera Morgado mostra a opinião de estudiosos sobre o que tem levado a ataques tão cruéis às unidades de ensino e o que se pode fazer para mudar essa realidade que assusta a sociedade brasileira. Eu sou Cláudio Ferreira e sugiro que você não perca a última parte da nossa matéria reportagem especial